0: Hej och välkomna till podden Prat om livet. Idag ska Simona och Katarin prata om ekonomi. Välkomna! Ekonomi, För vi får ju inte prata om pengar.
1: Nej, och varför är det så tabu? Varför får vi inte prata om hur mycket vi tjänar eller hur framgångsrika vi är?
0: Kan det vara så att det är så fult med pengar? För att vi förknippar oftast rikedom, då är man elak. Man är för mer än alla andra, bara för att man har pengar. Man är
1: girig. Ja, och då tänker jag, när du säger så, då tänker jag att en sån person, det är väl de som kanske är födda in i pengar. Som alltid haft det, som inte vet hur det är att kämpa. Jag har inte alltid haft pengar. Jag kan inte säga att jag har gått om pengar idag heller, men jag jobbar för varenda liten slant i alla fall. Och skäms inte över det om jag vill åka på någon resa. Eller om jag vill gå och köpa mig någon snygg väska. Eller någon kappa eller någonting. Det är liksom ingen som ska kunna få tycka och tänka till om det. Och jag är ju ingen elak i person för det. Nej, tänker jag. Och då tänker jag så här. Vad långt du har
0: kommit. Och, och lite så här. Att hur, hur reagerar din omgivning? När, när du har fått pengar. För när jag tittar på min egen bakgrund. Så är jag ju från ska man säga arbetarklass föräldrar från ett annat land där pengar där det pratades, det pratades inte så mycket om pengar för pengar var inte så viktigt för det viktiga var kärleken och fått med mig att man pratade inte om pengar för det, det är lite fult så att säga och titta på var jag befinner mig idag så det är det inte så konstigt att ekonomiskt att, man, att jag har haft den resan jag har haft till att faktiskt förstå värdet av pengar idag, att det är okej okay att prata om pengar, men däremot så kan jag ju uppleva i omgivningen att när, jag, när man pratar ekonomi eller pengar så börjar folk skruva lite på sig och man får absolut inte prata om hur mycket man tjänar eller hur mycket pengar man har på banken för då, då när det tycker vi inte
1: om det kan bli lite obehagligt Tänk man har nästa middag hemma med några vänner och bekanta och bara nu ska vi leka lite. <skratt> <skratt> Nej. Nej, men jag tänker att ska det rättfärdiga någon eller bara dömer man någon efter det verkligen inte. Jag tänker när du pratar om din uppväxt och mina föräldrar är också invandrare och flyttade hit lite i, i 18-årsåldern och 9-årsåldern. Men jag tror nog att vi har pratat pengar fast inte liksom på det här det sättet alltså det här att ja, pengar hit och dit eller vad kostar det här alltså det är som inget skrytet utan medvetenhet till mig och min eh, lillebror. Att vi någonstans har vetat pengarnas värde och att eh, ja, men den snåla skara borgaren det, det kan jag väl känna det, det är jag och jag har blivit kallad det ett par gånger. <här> okay. eh, ja. nej, men alltså det, jag tänker att många brukar skoja att de som till exempel bor i Borås mm. de kan inte köpa en en tröja för de vet att det alltid finns några rier som det är textilstad och, och sådana här saker att man fyndar och gör jättebra grejer. Jag kan ju nästan det här kupongen som man kan kolla på kanal 5 mm. eller vad det är. Där kan jag ju gå igång och se hur en del kan triggas upp. Inte för att jag vet vad jag ska göra med så mycket ketchupflaskor och så. Men när eh, de gör sina, eh, sina stora sådana här förråd eh, till de här grejerna. Men absolut pengarnas värde. Eh, sitta och kolla. Jämföra priser. Eh, jag vill ha e-reklam. Hemma. Men jag har ju apparna så att ja. man kan liksom gå in och titta. Och jag tänker många bäckar små. Um, och det är så här, jag tror att, är man inte uppvuxen med pengar? Nu kan Nej. inte jag jämföra mig med det. Så jag vet inte hur det är att vara liksom, med pengar i överflöd. Silversked i munnen ja. överhuvudtaget. Jag har ingen aning. Så att jag ja. kanske är helt fel ute och cyklar. Men det kanske är de som är lite ja, med De här elaka som du var inne på precis i början. Att det är de som... För de vet inte det att kämpa, att vända och vrida på, på det här. Alltså det har ju varit tuffa månader och dagar alltså när man har varit föräldraledig eller när man har varit liten. Vi åt ny på en nypånsoppa till middag, men för det var inte konstigt egentligen. Men man förstår ju nu i efterhand liksom att ja, det kanske var så i slutet på månaden och så. Så pengar värde. Man kanske inte går och köper en ny bil för när man stoppar in nyckeln så förlorar man de här ja. tusen lapparna. Ja, men det är klart att jag har ju gått och köpt en ny bil för att få känslan ja. men jag har det nu i efterhand de bilarna som jag har, de, de är inte så nya, för det är inte värt det men nog bara för liksom ha gjort det någon gång, absolut eller när man byter upp sig i bostadsmarknaden man börjar någonstans och så fortsätter man sin, sin resa och köper och säljer, det är också en, en grej att, att tjäna pengar som, som har varit lyckad för mig, sen har jag gjort affärer som kanske inte har varit jättelyckad i bostadsaffärer. Men många kan ju känna att de inte kanske vill flytta så många gånger mm. som en annan har gjort. Nej,
0: och så tänker jag lite på det du säger när du pratar om just den med silversked i munnen. Och då tänker jag på min erfarenhet. Jag har ju bott på ganska många hållplatser. Jag har både bott ute i förorten och jag har bott i finare områden och bor idag i ett så kallat fint område. Och, så. och min upplevelse när jag har träffat folk då som som bor eller som kommer från som faktiskt har haft pengar så kan jag uppleva att, att de har en annan ödmjukhet. De är oftast väldigt väldigt trevliga inte så dummande och de, de faktiskt inte släppte in. Det är jättelustigt för vi har ju så olika ja. versioner ja. upplevelser och så tittar jag på de, de som jag har upplevt det här där man känner det här med det, det här giriga och kanske småelaka mm. och ska platta till någon och så. Mm. Och det är oftast de här som har blivit ganska nyrika, alltså fått mm. ganska väldigt, inte ganska, men väldigt mycket pengar på en kort tid mm. så inte riktigt kan hantera mm. det här med pengar. Och det är lite så jag kopplar eh, då till det här med, med girighet och det vi pratat om när man har mycket pengar så blir man på ett visst sätt, för jag har sett det på så många människor runt omkring mig från 20-årsåldern när man börjar jobba, precis som säger man börjar mm. kämpa man börjar skapa liv, och man börjar skapa familj och så, där. och så har jag haft väldigt många i min närhet som har fått ofantligt mycket pengar på kort tid som har blivit exakt den här nidbilden av mm. rika människor som vi bär med oss hemifrån mm. som gärna har en tendens att nej men nu ska jag missan visa nu kan jag platta till det lite och, och som har en sån jättekonstig tråkig attityd, eller om man kanske till och med har gift in sig till någon som har mer pengar än man själv har haft. Även om man kommer från en bra familj med god ekonomi så blir man på något sätt, man blir lite högfärdig. Också en sån här person som när man tittar på, jag kan titta i den bekantskapskretsen jag har haft, hur de har varit och hur jag upplevde dem. Och det beror jag kanske också på hur jag är som person. Mm. Så, men jag tycker det är väldigt, väldigt intressant. Vad händer i oss när vi får mycket pengar på kort tid. Varför är det också då så tabu. Att få lov att vara rik.
1: Mm. Så. Och när du, du har en annan upplevelse. Mm. Eller du kan inte säga att jag drar alla med silverskedar Nej. i munnen. Men du tänker så här. Det jag, när du sitter och pratar så tänker jag uppfostran.
0: Mm.
1: Är det där det kommer då. Att, att när man är nyrik så har man kanske en liten annan uppfostran. Med respekt för pengar och ödmjukheten. Eh, kontra de som inte haft det från början att de är lite mer inte kanske vet hur man ska föra sig i konversationen. att det är därför det blir lite vulgärt
0: kan vara det är ju jätteintressant eller hur Ja men precis <skratt> Och vad är det som gör att vi plötsligt upplever oss att mm. vi är, har så mycket mer värde i våra egna ögon mm. för att det kommer pengar för att man har pengar eller pengar på mm. banken eller man har tjänat pengar själv och jag tycker det är så jätteintressant för jag, jag kan verkligen se den här skiftningen i människor när det sker och vad, som mm. och vad är det som händer när peng för pengar kommer och går hela livet om man inte har varit så att man har sparat och sen vet vi också att som, så som världen ser ut nu att, att pengar, både aktier och fonder och så kan gå upp och ner hela tiden men vad händer inom mig då när, när pengarna, när man börjar komma tillbaka när, när pengarna försvinner mm. för ja, plötsligt då så, så, så vänder man och så blir man så snäll och trevlig för då blir man Inom situationstecken. Vanligen. För vi har ju pratat mycket om, Caroline och jag, när vi pratade här med att man vill ju gärna vara unik. Kan mm. det vara en sån grej att jag upplever att jag blir unik så att jag blir småtokig?
1: Mm. Men Mäktiken vad skulle utförsett? du göra om du fick 20 miljoner? Du vann. Oj. Känslan. Inte vad du ska göra med pengarna Nej, utan men, känslan. Känslan.
0: Och det har jag tänkt på några gånger faktiskt. Jätteintressant. Om jag hade... Min känsla idag hade varit trygghet. Det här ekonomiska tryggheten och faktiskt som friheten som pengar ger. Det gör inte att jag är bättre än någon annan så, men just den här friheten att vänta lite. Jag kan faktiskt göra mm. vad jag vill, eller jag kan mm. köpa vad jag vill. Jag kan, om jag nu skulle bli dålig eller sjuk, man vet ju att ekonomin och alla ser så olika ut. Men att just den här tryggheten och veta att det spelar ingen roll vad som händer. Så finns det en ekonomisk trygghet. För idag i våran värld måste vi betala allting med pengar.
1: Mm. Intressant att du känner dig trygg. Och mm. det här, jag jag skulle vara livrädd. Det är min ja. spontana känsla. Mm. 20 miljoner. Shit! Vad ska jag göra av allt det här? Hur kommer människor bete sig runt omkring mig? Vad kommer det att hända med allting? Kommer jag att förlora allting? Är det här bara liksom för en stund, eller alltså investering, alltså vågar jag köpa någonting, vill man spräcka de här nollorna <laughs> så att det står en miljon alltså bara droppa en miljon så är det är 19 miljoner kvar där jag jag skulle vara rädd ja och, och du kände är... trygghet
0: Ja, precis, och det är ju så, så olika vi mm. tänker just här beroende mm. på också på vad har vi med oss i bagaget alltså mm. lite så, vad har vi med oss och erfarenhetsmässigt så har jag ju med mig ganska turbulenta år mm. där jag inte har haft någon ekonomi alls. Där jag har verkligen stått på ruinens brand personl personlighetsmässigt mm. och stått och undrat hur färsken ska jag betala min hyra? Vad, vad gör jag nu? så verkligen fått panta allting, panta min klocka, panta mina smycken, liksom verkligen fått kämpa som jag upplever det. att komma så långt också förstå att shit, det, här, det är så tryggt med pengar. Pengar är ju något fantastiskt bra att ha och hur viktigt det är att man har det på banken. Mm. Och kommer det 20 miljoner idag så skulle jag säga yes,
1: välkommen. Tack! <laughs> ja, men jag tänker när du då fick panta de här mm. grejerna, smyckena och klockan och allt det där, det är ju materiella saker. Ja. Hur, hur kändes det då? Kändes det som att det överlevnad eller var, hur, hur tänkte du när ni gick och då att du ville ha tillbaka? Var det, var det något värde i det här materiella sakerna? Alltså var känslan?
0: känslan var ju mer
1: affektionsvärdet
0: i, från alltså presenter man har fått eller kanske saker som man har ärvt. Tanken har ju, tror jag, majoriteten som har, som har råkat ut för det är ju inte tanken att, att när man får något att man ska gå och panta eller sälja det med en gång utan det är ju Kanske någonting som har gått i arv eller som, som man har fått när man har fyllt jämt och sådär. Så tanken var ju alltid att komma och ta tillbaka det, alltså hämta ut det igen. Men vad man inte tänker på då när man är i den ekonomiska situationen eller regensen. det är ju det här att man, man släcker ju bränder, man tänker ju inte långsiktigt för det finns ju en ränta i att man pantar saker på pantbanken. som man måste också betala till, tillbaka när du hämtar ut dina saker. Så att om du får låna 100 kronor så beroende på hur länge du har haft dem på Pantbanken så säger vi så om du har något år eller två Ja men då är det så att du kanske har det gått upp till 500 kronor beroende på räntorna Och som du måste betala varje, varje månad eller kvartal Vad det är nu än är Jag har bort för det ett tag sedan Men och då tänker man inte på den dagen du går och pantar För du behöver bara ha pengarna för du ska ha mat på bordet till barnen Och du ska betala hyra så att man kan bo Man behöver betala telefon så, det är ju tanken. så känslan är ju att nej men, det här ska jag fixa, det här ska jag eh, kunna hämta tillbaka. Det är ju mer när, när man plötsligt inser när verkligheten hinner i kappen. Att shit, det fanns ju ingen substans i det, jag kan inte mm. hämta ut det. För att jag har, ju precis jag har ju inte gjort någonting annorlunda under de här månaderna. Utan jag har fortsatt på samma sätt att släcka bränder. Och när man är i den situationen så är man så mentalt låst. Man ser inte framåt och bakåt ingenting, för man ser bara nu, här och nu, mm. eh, på ett osunt sätt. För det finns ju ett sunt sätt att se det också på, eh, och, och titta på det. Och sen så blir det, det blir en, en jättestor tyngd och det blir också en sorg sen, när man inser att Nej, men, jag kan inte hämta tillbaka, det kommer säljas, jag kommer inte få tillbaka de sakerna. Och att hitta ett sätt att hantera, att släppa det och se det med det här positiva, att okej, okay, det var ju fantastiskt att det kunde hjälpa mig just nu, men också veta då att ja, jag behöver faktiskt skapa en framtid där jag behöver en trygghet och då kommer vi in på det andra här då just när det gäller ekonomin som vi är så duktiga på och det är ju att ta lån mm. med väldigt höga räntor, vi lever på krediter, vi har ju Klana idag, vi har kollektor, vi har Resursbank Alla de här affärsidéerna är ju byggda på oss då jag tidigare när vi släcker bränder, för vi ser inte Längre fram. Om vi tittar på tidigare generationer som hade det här tänket att Nej, men vi sparar så betalar vi kontant. Det har ju vi kommit ifrån helt och hållet.
1: Men kan det vara för att man inte får ta emot kontanter eller nästan inga butiker vill ha kontanter längre? Plånböckerna är inte ens så stora som man får plats med 5000 000 kronor ifrån att köpa en tv. En tv är ju inte dyr idag. Alla tycker någonstans att jag är värd den här tvn. Jag kan betala om två, tre månader och det här köpbehovet också. Och det är där början kommer in igen. Jag kollar på blocket först. Ja. Om det är någon som kan få gå och Som har får göra ja. det. Så att, ja, det kan vara det. Men jag tänker, när du var i den här situationen. Och du hade de här välbärgade runt omkring dig. Var det ingen som hjälpte dig? Eller varför frågade du inte om hjälp? Hur den...
0: Jag tror att... Det var nog så här att jag kände att herregud, jag är så gammal så jag, jag borde inte fråga om hjälp och sen så tror jag också att eh, jag upplevde lite som att man vill inte se att det är så det är ingen som säger kan jag hjälpa dig och, och då, det blir väldigt tufft också att fråga om hjälp för man ser att alla andra lever ju kvar i det andra som man själv har levt alltså det mentala man hinner ju inte med, det tar ju något år. Mm. innan man själv landar i verkligheten eller tillåter sig själv att landa i verkligheten. Så man lever precis som vanligt, som att inget hade hänt. Man håller upp en fasad, och det gör man för sig själv, eller jag gjorde mer för mig själv mentalt, att låtsas som ingenting, och det var mer ett skydd för mig själv. Men jag skälpte mig själv jättemycket, istället för att dra i handbromsen och säga att stopp, det här är min verklighet. Eh, och jag tänker lite grann när folk stod ju på eller stod ju på och tittade på, stod ju runt omkring och tittade på, men det var ingen. Jag upplevde inte att det var någon som sa någonting.
1: Då är vi nå uppfostran igen, tänker ja. jag att är man den här alltså ödmjuka som vi ändå var lite inne på att mm. de som är födda med pengar eller har det här att man kanske har en ödmjuk lite hjälpande och lite trevlig och liksom ta hand om någon vad, vad skulle det hindra dem och då tror jag nog att de som kanske inte kommer från pengar eller har pengar hade liksom bjudit in kom hem till mig jag bjuder på mat, inte så mycket det här men att de bara stod bredvid dig i så fall och tittade på kontra om, om vi ställde upp två, två grupper mot varandra vilka tror du ärligt skulle ha hjälpt dig
0: Erfarenhetsmässigt så är det ju den som inte har någonting mm. som hjälper och det kan jag också säga mig själv att när jag inte hade någonting så var det jag som hjälpte mm. och det är ganska lustigt att mm. det är så mm. faktiskt och jag kan tänka min situation och där jag bodde där var det ju många som såg att shit så där kommer jag också hamna om jag skiljer mig eller separerar det är precis, mm. och då blir det lite jobbigt att möta det. Mm. Tror jag också. Så att många kände igen sig i min situation, jag tror säkert att, att i mitt område där så räddade jag jättemånga skilsmässor för det var ingen som ville råka ut för det jag råkar ut för när man tittar ekonomiskt och där kan jag tänka lite på dig Katarina, i denna tanken att eftersom jag hade en ekonomisk resa med den personen jag bodde upp med från att ha nästan ingenting till att ha ofantligt ofantligt mycket och vad som hände under resans gång med de här närmaste och deras attityd fram tills att allting bara försvann för mig mm. eh, och, och var borta i så många år och se också hur de förändrades igen och vad som hände när alla försvann verkligen när, när man bara tog skyddläpparna och så, mm. min upplevelse då, alla bara slutade höra av sig eller för det var så obekvämt att se att någon kan falla så lågt, alltså verkligen falla under jord. Så, och jag tänker på din resa också med, med din familj som du säger med bakgrunden och så har du ett så fantastiskt byggt upp ett företag och det genererar väldigt mycket pengar och det går väldigt bra för dig. Mm. Hur har din omgivning reagerat på det?
1: Nej men mina, mina föräldrar har ju tyckt att det har varit konstigt eh, att jag startar företag och mm. att eh, de brukar säga att du blir ju aldrig nöjd. Med du ska hela tiden sträva efter och, och inte kan stanna upp i nuet utan fortsätta kämpa. De känner mig så pass väl så att det här med att jobba ihjäl sig, det finns inte för jag uppfostrar att man jobbar. Man går till jobbet, Jag är ja, oavsett om man känner att man inte orkar eller inte orkar så går man iväg och gör det. Och det är det som har fått mitt driv i saker och ting men mina föräldrar tycker nog att det är väldigt konstigt för det är så långt ifrån dem. De är ju riktigt så här Socialdemokrater kan man väl säga Det ska vara rättvist och det ena och det andra Och jag kan väl säga att jag är jätteblå För att jag tycker liksom att man ska kämpa sig. Man ska inte få massa saker Man ska förkämpa själv för grejer Det tycker jag är jätteviktigt Och det är inte så jag är uppfostrad Jag vet inte hur det kommer ut därifrån Men alltså bygga upp någonting Det här att jag startade um, Företaget är ju att jag kände att jag inte riktigt kunde stå för värderingar. På, på de andra bolagen som jag jobbade på. Vilket är jätteviktigt. För att känna att man ger så mycket ut av sig själv Men att det skulle gå så här bra. På så kort tid. Mm. Det trodde jag aldrig. Fast egentligen när jag tittar bakåt. Det, det är klart att det skulle göra det med tanke på. Människor man har haft med sig på resan. Och har med sig på resan. Och hur man själv är. Och tror på någonting. Och, och det är så lyxigt att få jobba med sin passion. Mm. Men... Det finns ju dagar där man känner att Åh, vad jag skulle vilja ha ett 8-5 jobb. Så är det. <laughs> eh, och jag vet inte vart den här resan ska sluta heller när det gäller att liksom bygga upp saker och ting. Eh, jag har ingenting kvar att bevisa för mig själv som ibland man kan sträva och få det ena och den andra och den tredje. Eh, utan mer, alltså utveckla andra. Det har, det har blivit mer viktigt eh, i den här resan i alla fall att få. Ja, det är en innest att få, få se utveckling. Lite så som du också jobbar med. Att, att, man, att man har de bitarna. Men att eh, vänner och bekanta. Väldigt stöttande i, mm. i detta. Och eh, det kan ju komma lite det här. Eh, men du så jobbar så mycket. Du hinner inte göra det här. Och din familj. Lite dömande ibland. Mm. Eh, från bekanta. Liksom, att du, vad lägger du tid på? Och, och sådär. Och då brukar jag säga att. Ja, men jag kanske har vabbat fem gånger i mitt liv. Eh, mitt exam var ju jätteduktig på att ta hand om, om de här bitarna. För att mitt jobb krävde att jag inte kunde ställa in en hel dag. Med tanke på att andra människor har kanske fått ett ledigt semester för att få träffa mig. Mm. Så det, var, det blev för stort projekt. Eh, men det är klart att jag har fått dåligt samvete för barnen där. Men då har jag hellre varit en, en bra mamma när jag kommer hem och kunnat släppa saker och ting. Men... När släpper jag saker och ting? Ja men det kanske är 6-7 på kvällen. För jag sitter och jobbar 12-14 till 14 timmar om dagen. För jag kan inte sluta för jag tycker att det är så roligt. Så man får liksom lägga band på sig själv där. Men då, är, då har man ju tänkt nu tillbaka i tiden. Vad är det man har uppoffrat liksom för det här? Ja det är att och vara, ha semester med barnen. Alltid fått lämna bort dem för att få ihop där ledigheterna ledigheten. Och skolan är ju stängd 10-11 veckor. Om man har fem veckors semester och jag har aldrig semester och liksom få, få de här bitarna. Det har varit tufft, men jag, när jag är där så är jag där till 200 procent.
0: Har dina vänner kunnat se eller de, de du har haft runt det inte alltid, för de närmaste vännerna. Du sa ju också förut att du har haft en förståelse, men jag tänker lite omgivningen runt omkring som kanske inte har varit så nära, just när de ser den här framgångsrika, Katrin. Vi pratade lite om det när, man, när du syns i artiklar eller det. Du är på, på LinkedIn med olika inlägg och ditt företag nämns i kanske artiklar och så där.
1: Mm. Det är, väl, det är väl lite olika. Jag tror ingen skulle faktiskt våga säga det rätt upp i ansiktet faktiskt. Men det är klart att man känner och man, man ser att det finns liksom viss avvänsjuka ibland och sådär. Och då är det enda, så skulle någon säga det till mig, så då är det nästan så här, men vill du se baksidan? Ja. <laughs> vill du veta baksidan? Så är det inte så jäkla fantastiskt som du tror, utan jag har jobbat för det. Lite som jag var tillbaka i början, ja. liksom att det här är någonting jag har kämpat för med blodsvett och tårar, verkligen, och alla uppoffringar och så som man har gjort eh, genom tiden. Men jag ångrar inte det en sekund. Jag gör inte det. Jag hade önskat att jag hade kunnat omvärdera vissa saker och kanske taget lite ledigt och sådär. Men det har krävts, jobbet har krävs att man måste göra det. Man kan inte starta ett företag och bygga upp det och tro att det som har drivit ett företag som är 50 år gammalt är liksom processer och rutiner, utan man är ju processen och rutinen precis hela tiden. Uh, åka iväg en vecka är förödande Det låter jättekonstigt Men kan hon inte offra det Var det viktigare ja, men det, Jag bygger ju det här för familjen mm. uh, Hela vägen Och uh, vännerna och, och bekanta Och de runt omkring det är, uh, det, det, finns, det är svårt att förstå För man tar mycket saker och ting För givet uh, Vilket då gör att För mig så blir det inte så dömande mot mig För de har inte en förståelse de kan inte förstå vad det innebär för de skulle aldrig vissa av dem eh, kunna göra det man gör i, i timmar och i, mm. i tankar för att bygga upp det. Det är inte värt det Nej. för många. Eh, och då tänker man varför har det blivit värt för mig? Jo men det här är en, en grej som funkar och man får så mycket tillbaka i, i jobbet. Och nu, nu liksom man har man fått utmärkelse två år i rad vilket är helt fantastiskt. Det kan ju ta slut när som helst. Så tänker jag. Så det är lika bra att bara njuta av allt som går. Men där jag, om man tänker av en sjuka, tävlingsmässigt, det är väl mest män som har problem med att, att det går bra. Man kan säga att jag äger och driver ett, ett företag och vi är så här och så här många anställda. Oj! Kan det komma? Man säger inte oj! Vad kul, vad grattis, vad bra det går för dig. Inte oj, varför var förvånad. Varför var det förvånande bara för att, bara för att jag ser ut som jag gör? Eller det är konstigt. För att jag är kort. Ja. Jag är kort, det är nog 60. Man kan inte göra så många anställda när man är så kort. Eller jag vet inte, det är det som är, det är, det är fascinerande. Samtidigt som jag tror att många kan bli lite skraja för en som en sån som mig som ja, tar lite plats i ett rum och samtidigt man ser alla och man kan vara lite utmanande och, och jag är plötsligt bara framgångsrik med saker och ting så blir många lite skrajer och tycker att det är lite häftigt så. så jag är inte rädd för starka kvinnor.
0: Nej. Jag tänkte lite också när vi pratade när vi började här med ekonomi och precis det du säger för att lite när vi har pratat så du har ju alltid varit väldigt rak. Säger mm. vi ditt förhållande så här, att så här är det och vi delar lika det och så där. Och så tänker jag lite hur vi uppfostrade, för då kommer tillbaka lite också. Hur uppfostrar vi våra pojkar? Hur uppfostrar vi våra flickor? För jag vet att jag pratade med några på Handelsbanken. Jag var på ett sånt här forum för kvinnor, för egna företagare för några år sedan. Och då var det faktiskt en kvinna som sa en viktig grej. Och det, hon sa det så här att när vi kvinnor blir mammalediga, då drar vi ner på vår pensionsbar. Medan då papperna har ju kvar samma summa. Och då är oftast motiveringen, nej men jag är ju hemma med barnet. Han jobbar ju. Mm. Och jag tyckte det var en sån... Sån... Alltså, det, sån, vad ska jag säga? Sån, 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 sån. Tur <här> 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 att vi kan klippa. Ja. <här> nej men jag blev lite provocerad för det. För att jag kände igen mig själv i det. Mm. För att så tänkte jag också. Vad är det som gör att vi inte sätter värde på den tiden? som föräldrar, för nu går tillbaka till det här med ekonomin som vi började på, att hur viktigt det är att vi är jämlika i ett förhållande ekonomiskt. För vi mm. tänker ju inte så vi kvinnor, majoriteten. Sen finns det några ibland män som tänker, men, men just det här att varför sätter vi inte värde på de mjuka värdena som faktiskt vi, vi gör i hemmet då? För det, det naturliga är ju att vi kvinnor oftast fortfarande, även om det börjar bli mer jämlikt, så, vad är det som gör att vi inte tar för oss ekonomiskt?
1: Men det ligger inte det så djupt rotat att, att som kvinna att man vill bli omhändertagen? Att mannen ska vara huvudförsörjare. Alltså det, det sitter så djupt rotat i ett DNA att man är lite svagare. Man orkar inte lyfta lika tungt även om man styrker rena För vi har liksom olika kroppsgrejer och så att man ska bli omhändertagen. Och att någonstans tillåts att bli omhändertagen. Man lagar middag till mannen kanske, och mannen skruvar upp en tavla eller spikar upp en tavla och så är det så jämlig. Men ta hand om barnen, ja men man har gått där i nio månader och, och vankat av honom. och sen ska man lägga liksom ett år till efter det. Det är så nästan två år och då är det klart att, att jag tänker att då som, som mamma och det här värdet och de här bitarna, att, att ja, men då går pappan och jobbar ofta, tjänar ju men Mer än kvinnor, fortfarande den idag också. Och då ekonomiskt så blir det dumt om, om pappan ska vara hemma. Och mamman som eh, känner lite mindre ska gå till jobbet. För någonsin handlar det om att man vill köpa den där tvn. Även om man lånar det eller vad det nu kan vara. Eh, men just det här med pension och de bitarna. Att det, jag tror man tar det så för givet. Eller om man ser omgivningen. Mm. Eh, för när du säger att du var på banken och det här det här samtalet hade... Jag på banken när, när mitt första barn mm. föddes. Och då satte vi undan mer i pensionsspar till mig.
0: Ja, för du är, jag måste säga att det är så mm. fantastiskt med dig Katrin. Mm. För att du... Det du, du, mm. är verkligen som det jag, jag blir så imponerad, jag måste vara säga det. För att tänk om, om majoriteten av oss där ute. Mm. För jag upplever att... Jag träffar ju så himla mycket människor varje dag. Eh, så har de samma upplevelser som jag har. Att vi är mm. så få... Mm. som har det, den självkänslan och den självrespekten när det gäller ekonomi. Mm. Att vi faktiskt förstår att, nej men vänta lite, idag lever vi i ett samhälle där vi är individualister, även parmässigt. Mm. Eh, och hur skevt det blir när en väljer att jobba. Och det var ju du som valde att jobba mm. också egentligen. Man tittade, du pratade om det här med att vadda att det var det för detta man som var hemma med barnen. Mm. Medan det traditionella är fortfarande att männen tjänar så mycket mer. Så att, man som kvinna väljer att vara hemma för, för hushållsekonomins skull. Mm. Så, och mm. att man inte man tar inte för sig ekonomiskt för det är inte så viktigt för att kärleken är ju det viktigaste. Mm. Vi är en familj, jag älskar dig, jag kommer aldrig lämna dig. Det, det är klart att vi mm. det, jag alltid kommer göra rätt. Det, det kan det är ibland vara mm. mannen som mm. väljer att vara hemma. Men hur viktigt det är att, att vara ekonomiskt jämlika. Att vi inte vågar ta för oss och säga när vi väntar lite, stopp här.
1: Mm. Så du som lyssnare och är hemmafru, se till nu att pensionsspara lite extra. Mm. Allt kan hända, din eller man kan det också vara. Din, din fru eller man, det är inte alltid de går och dör och att man ärver det. Utan man kan, Du kan träffa någon som du blir jättekär i och vill lämna, eller tvärtom. Så saker och ting kan hända, så se till att liksom bädda lite för dig. Det är mitt råd och skriv allt äktenskapsförord, det tror jag är ganska viktigt.
0: Det tror jag är jätteviktigt Katarina, inte ganska viktigt, det är fruktansvärt viktigt och samma sak till er som har valt att vara sambo. Mm. Att faktiskt titta på det här med sambolagen för att det är det som gäller och inte göra så på det här. Att man förstår också att ekonomin och den ek ekonomiska tryggheten är så viktig. Varför jag pratar om det, det är för att också det finns ju så mycket undersökningar, jag vet inte om du har läst om dem också, Katarina. Att det finns så många par som mm. är ihop, men de är ihop och de kan inte skilja sig på grund av ekonomin. Mm. För att eh, man klarar sig inte själv för att man har tagit så mycket lån. Mm. Eller att det är så fruktansvärt ojämnt mm. att den ena parten då har fått göra karriär och fått tjäna pengarna och har jättehög lön. Medan den andra parten har valt att vara hemma med barnen. Och det har man gjort för varandra. så Man har haft en överenskommelse gemensamt. Men den överenskommelsen gäller inte den dagen som det förhållandet tar slut. Om det nu tar slut. Och sen mm. vet jag ju också att väldigt många som lever med det här passar det inte så tar i väska och gå. Mm. Vilket gör att man, för husfridens skull, anpassar sig jättemycket till den andra parten. För att den är så ekonomiskt stark. Mm. Medan man kanske då oftast... Det vanligaste är att när man träffas, när man är runt 20-årsåldern, kanske i början på 30-årsåldern eller sådär, då är man eh, jämligt ekonomiskt. Mm. Man har samma utgångsläge oftast. Mm. Och sen händer ju saker ut med resans gång, att hur viktigt det är att faktiskt eh, ta hand om sig själv, mm. ekonomiskt. Att det är fruktansvärt viktigt. Mm. För –Lika är...
1: viktigt som hälsan. Mm pengar. Vi är där igen. Ja. Det får inte vara tabu att prata om pengar. Och då handlar det inte om kronen och ören. Sparande till barnen. Alla kanske inte har möjlighet att spara till barnen. Alla kanske inte har möjlighet att pensionsspara eller ha fonder eller vad det nu kan vara. Men att gå och köpa en tv, ny tv fast tvn inte ens är sönder för man behöver en liten större för att alla andra har det. Det har man råd med, mm. tänker jag. Mm. Eller att man köper ja, men lyxfällan. Mm. Alla som är med där köper ju bara skräpmat. Mm. I princip. Alltså, nu nu jag alla över en kam ja. nästan. Jag har inte sett alla avsnitt. Men oftast är det det. Och man eh, använder tobak på ett eller annat sätt. Och dricker läsk. Och någonstans hamnar i ett ohälsosamt. I dubbel bemärkelse. Grej här som gör att varför Och så, så någonstans skiter man lite i de här som kommer in räkningen och lägger det på hög. Precis som att det ska försvinna. Istället för det som tar tjuren vid horna börja börjar betala av. Eller inse att köpa två, tre pizzor i veckan eller fem. Det, alltså det är ju ganska mycket nudlar. Eller broccoli, soppa eller, ja. eller vad som helst. Det som att man hamnar i det allt blir jätteohälsosamt. Relationen, man börjar prata till varandra på ett visst sätt. Barnen hamnar i kläm. De sitter med sina iPads i soffan helt understimulerade istället för att gå ut och, och ta en promenad ner till fågeldammen och mata fåglarna med bröd och vara ute en liten stund och, och sen Går man och köper lite smågodis som en grej? Man får ta tio små godisar. vad ja. du kan bara... Ja,
0: men det är det här unna sig. Jag ska unna mig, ja. jag kan inte unna mig något annat. Så ska jag unna mig det här. Mm. Och då tänker jag lite så här, Jag brukar prata ganska mycket ekonomi på jobbet. Mm. När man gör de här målbilderna. Och man tycker det är ouppnålgat. Som till exempel kan kan vara att ta ett körkort. Eller man ska spara till, till en bil. Eller man vill börja spara till ett hem. Och då brukar jag säga. Om du väljer att spara 20 kronor om dagen varje dag i ett år, till exempel. Mm. Hur mycket pengar har du där? om ett mm. år? Och så tittar folk med mer. Men var 20 kronor om dagen? Ja, du pratade om den här Red Bullen, Coca-Cola, Pizzan, Tidningen. Mm. Och den är okej okay, att man köper kanske mm. en, en gång varannan vecka. Mm. Eller, så att man liksom börjar dra ner på det. För de där 20 kronorna på ett år varje dag, det blir ofantligt mycket pengar. Mm. Så du kommer ju upp i, nu har jag inte någon nominräknade här, men jag tror att någonstans, när jag brukar prata så brukar jag komma upp i runt 20 000 mm. i alla fall. Mm. Mm. Eh, och titta på det, om jag benar ner det, oavsett om jag har 100 000 som mål. Mm. Så, om jag nu ska spara 100 000 på tre år, mm. fyra år, eh, fem år eller vad det nu än blir. Det är precis som när, när man ska ta ett lån. Mm. Och så ska man betala av lånet och så ska man betala av läntan. Och då tittar man att men nu ska jag ta ett lån på hundratusen och om jag betalar två tusen varje månad. Nu ska jag slå ihop alla mina lån som jag har, alla dyra krediter och så ska jag bara ett lån och så blir det hundratusen. Och så säger jag, ja ah, men då kan jag betala så här mycket i månaden och så har jag betalat av det på ett visst antal år. Och så tänker man inte på alla ränta man betalar.
1: Nej och den kan ju vara från 1,18 upp till 16-17 procent. Och det tänker man inte på Nej. när man gör det. Nej,
0: för den ser Nej. man inte. Nej, precis. Nej,
1: så. så var det kanske bättre med bankbok. Ja, när man satt och skrev och fick det verkligen in your face mm -hmm. vad man har kvar och vad man har. Nu är det ju bara att dra det ena kortet. funkar inte det. och tar man det andra. Och så finns det nog säker som har tre, fyra, fem olika och krediter, och det ska vara denordande. Alltså, den stressen med, med detta. Och någonstans är det aldrig deras fel.
0: Nej.
1: Det är ju samhällets fel. Ja. Det är någon annan som ska få stå och betala för det här istället för att man ska ha den senaste mobiltelefonen eller ha en större tv eller köpa den här bilen eller handla de här pizzorna eller vad det kan vara. Och det, det är den här, alltså jag är glad för min uppfostran. Jag tror att alla kanske behöver växa upp i skara på det. Ja, det är inte alls så dumt
0: tror jag. Jag tror alla vi behöver komma tillbaka lite back to basic. Att man mm. handlar inte för det man inte har. Mm. Eftersom, precis som vi pratade om, det finns ju knappt några papperspengar idag. Mm. Så det handlar ju alltid, pengarna syns inte, vi ser mm. det som en siffra och det, mm. det, det blir ingen verklighet i den. Och så tänker man, ja ah, ja, jag ska undra mig. Mm. Men istället för att faktiskt spara ihop, vilket också gör att vi blir mer rädda om sakerna vi är mer rädda om en sak som vi mm. har sparat ihop eller tjänat ihop då. Och så köper jag det, då är jag väldigt rädd om den saken. Men idag om jag bara kan låna eller bara går och köper förköpandet köpandets skull, mm. för det kan jag ju också göra. Mm. Så, för att döva vissa saker eh, som man känner att man egentligen hade velat ha istället. Men då ger ju, vi vet ju att köpa någonting ger ju ändå en så pass kort lycka mm. i några dagar. Mm. Håller det i sig, och sen försvinner det och så får man det dåliga samvetet istället. Mm. Jag vet inte hur många jag pratat med som har sopsäckar med kläder. Mm. Som inte som har prislapparna kvar eller man mm. handlar en massa mm. teknologiska prylar. Men man använder dem inte när man har dem för att döva någonting. Och så har man de här skulderna, för det ska, allting ska betalas, mm. det ska betalas tillbaka och så kommer vi in i det här, den här onda cirkeln och så är det ingen som vågar prata om det.
1: Nej, Nej men det är ju skämt att man inte har koll på sina pengar i, i vuxenålder och så på olika anledningar. Så är det pinsamt att be om hjälp. Man känner att man vill liksom klara sig själv och att man pratar fortfarande inte om pengar, att det är lite tabu. Men jag tänker på det här med hållbarhet nu. Mm. Att köpa gamla kläder och, och gamla saker och att man ska liksom tänka på miljön. Mm. Det tror jag är ett, ett bra svepskäl för många. Att man tänker på miljön och hållbarhet istället för att nej jag har inte råd att gå och köpa det här. Eller second hand som det har kommit in, mm. vintage grejer och, och väskor och ena och andra. Och, alla kändisar som, som ska visa upp att både den ena handväskan ja. efter den andra jag tycker det är väldigt snyggt med handväskor själv jag eh, gjorde mig av med alla förutom två ja. för att jag använde dem inte och då kände jag, vad ska jag sitta med dem här? nu är någon annan riktig ägare eller ägare inor till de här väskorna men jag sitter ju likt förbannat och, och scrollar och tittar var och varannan dag för att köpa den här väskan men det är ju inte värt det nej det är ju verkligen inte det. Så tänkte jag, men då kanske jag ska ha en vintage -väska. Mm. Och då blev jag så här, nej men då är det någon annan som vill ha det. Jag vill ha en ny ny. <laughs> så att jag är ju inte den här vintage-second-hand. Eh, ser liksom inte det på det här värdet. När barnen var små köpte jag väldigt mycket sånt. Mm. Men det är bara för att ekonomin var lite så. Man mättade efter matväcken och sålde grejer och sådär. Andrahandsvärdet och, och sådär grejer. Men nu känner man ändå att, nej, det här vill jag ha nytt. Och jag är verkligen ingen som över... Konsumerar. Shopping är bland det tråkigaste och jobbigaste jag vet. Jag brukar internet shoppa mm. och så klickar jag hemma sig kläder och behåller kanske ett plagg och skickar tillbaka. Mm. Jag tycker inte det är roligt överhuvudtaget eh, mat mm. det kan man ju inte Second hand eller liksom, utan om en bra kvalitet. Men jag kan gå och köpa eldorado saker också. Mm. Det är liksom som en pyttepanna. Mm. Eller kyckling vet jag inte. Men det, kan jag, det är bara för att man vill ha liksom, ekologiskt och sådana saker. Men, eller fisk, att det ska liksom, vara bra grejer. Men om det är en majsburk från Eldar, eller om det är från Ica's Selection, alltså mm. sakamma. Ja, <laughs> det
0: är så roligt för jag älskar verkligen att jag vill känna på alla plagg. Jag gillar jag inte vill mm. internetkoppa på plagg och så. Jag, jag vill känna så här, Känna, titta, sig färgen i verkligheten, prova. Så jag är en sån här jättejobbig men jag tänkte lite på, på det du sa förut, det här att det är så politiskt korrekt, det här med hållbarhet. Mm. För jag, jag har ett uttryck som jag älskar, och det är så här, det är så jävla lätt att vara fattig när man är rik. Mm. För då har man ett val, mm. och så ska man gärna skylta över att mm. man är så politiskt korrekt och man det är mm. hållbart och man har äh, material ritann och hitan och ytan. Men det är för att jag faktiskt har valet att mm. kunna köpa nytt om jag vill. Mm. Så. För att är du i en situation där du faktiskt inte har det valet, du kan inte köpa ekologiskt för att det är så himla dyrt, du är ensamstående småbarnsförälder eller du kanske bor själv. För vi vet ju att Sverige är inte byggt för ensamhushåll, det är byggt för att två inkomster för att man ska kunna ha så kallat, alla skulle kalla normalt så kallat normalt liv. Men jag, och jag tycker det är så intressant. Det där med att man står inte för, jag är så glad för dig Katrin, för du står för att nej men jag vill ha en ny och då köper jag en ny. Och då tänker jag, men det är klart du ska ha. Man nej. behöver inte alltid vara så fruktansvärt politiskt korrekt nej. hela tiden. Mm. Att, och just det här att vi är så rädda för vad andra ska tycka mm. och tänka. Mm. För att nu, nu har jag tjänat, tjänat ihop de här pengarna, jag har sparat mm. de här pengarna och nu vill jag köpa mig, oavsett om det är väska, skor, bil eller vad det är. Och just det här att, nej men nu har jag gjort det och så stå upp för det. Mm. Och det kan jag ju höra mig själv om någon säger så, här: ah, men vilken fint tröja du, du har köpt? Ja ah, men den här köpte jag köpte, ah, ja men det var halva priset för den. Nu mm. ska jag höra mig själv säga, men, men herregud, kan jag inte stå upp för att, ja men det bara säga tack! Vad mm. spelar det för roll om att den var på halva priset? Det ska inte spela någon roll.
1: Nej. Nej, faktiskt. Varför är det så? <laughs>
0: <laughs> vad det Varför kan inte bara? Och det är det här politiska ja. korrektet. att vi mm. får inte, det är återkopplat till det här med ekonomi, att det är så tabu. Mm. Att jag faktiskt har valt att gå och köpa mig en märkesväska som kostade några tusen lappar till mm. exempel. Mm. Och så kan jag liksom inte riktigt stå för det. Den här gamla väskan har varit i garderoben. Mm. Varför gör du
1: så? Tack, den är ni och jag. jag är så stolt att jag gick och köpte ja. den och bara, titta på mig här nu, det är mina nya skor eller jag har ja. det här eller vad det nu kan vara. Alltså att man kan vara lite stolt av vad man har åstadkommit att mm. och, och göra och lyfta sig själv, för det är ingen annan som lyfter det själv, utan lyfter dig själv. Ja. Och sen om du ett Eldorado-majsburk istället för Ica-selection. Vad spelar det för roll? Alltså på riktigt? Nej men det gör det ju
0: inte. Nej, det och jag är så fascinerad för folk att säga äh, men vad, kostar den? Mm. Äh, vad kostar det? vad kostar det? Och jag har faktiskt vant eller vant Jag brukar alltid säga nu tiden och jag har sagt ganska många år att det spelar ingen roll vad det kostar. Jag har, jag har faktiskt sparat upp de pengarna själv. Mm. Och det vet jag lite då när jag bodde med min för detta för många år sedan när vi började få mycket pengar och vi kunde handla saker och vi köpte möbler och allt och vi gjorde sådär och då var det så att men vad kostar den då? Mm. Och då? Jag kände då att det började bli lite obehagligt mm. och det var då jag började med att det spelar ingen roll vad det kostar och jag faktiskt har inte någonsin frågat människor vad det kostar. Mm. Om du kommer till mig och jag säger att, oj vilken snygg väska du har och så säger du ja jag har köpt en den i ny då frågar inte jag vad kostar den nej. då blir jag bara glad för din skull att du har köpt
1: den Kul att du hittar en väska du som ja. du skickar tillbaka allting. Ja. <laughs> jag får för din skull för det Precis. Precis. Ja Nej men det är nej, men det här med sparande och många som pratar om sina drömmar när de ska gå i pension mm. drömmer alla om att gå i pension och vad de ska göra och hur de ska få pengarna att räcka, med tanke på att man ser, jag ser mina föräldrar uppnått mm. pensionsålder och de har inte lika bra avkastning som en annan har haft och de har ändå jobbat och slitit och sådana saker. Eh, men de har varit sådana. men vi vill inte jobba, vi vill kunna liksom ta dagarna när kanske resa någon gång ibland mm. och sådär. Någon gång tänker aha, jag då. Var då någon gång? För mitt mål är så att nu ska vi kämpa för det här och gärna bo utomlands och köpa ja. en lägenhet eller hus eller vad det nu kan vara och kunna ge. Pengar till barn och barnbarn. Barn och det har liksom varit min grej när liksom går i pension. För jag menar, man ska ju sluta jobba någonstans mellan 65 och 67. Och jag tänker att jag kanske lever till 85 mm. i alla fall. Uh, och ja, nu har jag ju hälften, har jag jobbat hälften av, av det som jag har kvar att var pensionär. Mm. Och då tänker man, hur ska pengarna räcka och vad ska man hitta på? Och man ska, jag kan bli stressad för mm. det. Men har, jag tänker många vad, vad som händer efter pension eller tycker alla bara att det är gött att sluta jobba. Jag tror de blir sistnämnda
0: mm. och det är vad jag tror, det är så mm. lite grann när man pratar med folk att man har inte den tanken för efter man har fyllt kanske 55 någonstans där. 50 efter 50 så börjar man inse, vänta lite, jag har 15 år kvar att jobba. Mm. så Majoriteten tänker för att, och så, sen ska jag vara ledig. Och så tänker man inte, vad har jag gjort ekonomiskt? Har jag investerat de här pengarna? Har jag haft koll på pensionen? Mm. Bara det här för några år sedan hade, lyssnade jag på pensionsmyndigheten och då visste ju inte jag att de som jobbar idag, det är ju de som betalar ut pensionen till de som är pensionärer. Mm. Och då plötsligt förstod jag man, herregud när jag ska gå i pension och om det kommer se ut så som det gör idag att folk faktiskt inte jobbar utan folk lever på men vi har fler
1: invånare nu som jobbar ändå, tänker jag, så det ja. kommer bli bra.
0: Ja, men lite så, det kommer bli bra. Men då tänker man så här: det, det finns ingen passion, men sen är jag ju precis som du Katrine, en människa som, som har ett arbete som, som är, det är inte ett arbete, mm. utan det, det är min passion, det är min drivkraft, mitt jobb. Mm. Så jag kan ju se att, jag har ju bara roligt hela tiden, så jag kan inte se, jag, kan, jag har inte det tankesättet, Nej. men jag har eh, några vänner vars, men nu då börjar jag gå i pension. För jag har kommit till den åldern liksom. Eh, och jag lyssnar på dem. Mm. Och jag tänker så här, men jag är inte där. Nej. Det finns inte hos mig. Mm. Men jag förstår ju det här med pengar. För det, det är ju en trygghet hur viktigt det är med pensionen. Att spara och hålla koll på sina pengar. Och att, att, att titta så att det förvaltas väl. Och att jag är medveten om att jag inte bara ger det till någon annan. Utan att jag är faktiskt med och förvaltar mm. de pengarna som kommer skall sedan. För att om jag nu skulle välja, eller när jag väljer att... Men nu känner jag att jobba 50% eller 80% eller 60% eller vad det nu än blir. Så att det finns ändå pengar att få mm. som, som man kan ha det bra. Precis som du säger också, vad är ett bra liv då? Vad är det jag förväntar mig av livet sen? Är det att jag ska kunna resa typ en gång om året eller är det faktiskt att jag ska kunna resa när jag vill? Mm. Eller göra det jag vill och det behöver inte vara förknippat med dyra saker eller handla den maten jag vill eller mm. det här och inte... Inte det som man, man har myntat, eller som man upplever, det här med fattig pensionär. Mm. Och majoriteten är ju kvinnor naturligtvis, vill jag återkomma till då. <laughs> yes. tyvärr. Eh, så vi har en ny generation tjejer mm. som kommer nu, som har ett helt annat tänk, som är mm. helt fantastiskt tycker jag. Mm.
1: Men det har tagit tid att hamna där någonstans. Men lite så här, jag tänker också de som går i pension eller har gått i pension. De har ju suttit i sina bostäder. De har ju inte gjort den här bostadsboomen mm. som vi ändå liksom har varit med om. Som jag kan säga att där har jag tjänat pengar. Mm. Eh, och då någonstans att de sitter i på de här husen som nu säljs för ett par miljoner. Mm. Så det är de så fattiga egentligen?
0: Ja, det kan man ju undra
1: tänker jag. Ja. Att, att det blir att det finns pengar på banken men att man inte vill spräcka den här nollan lite som jag vinner på. Att man blir mm. inte rädd mm. helt plötsligt med pengar eller vill lämna ifrån sitt arv och så kanske man slutar leva för någonstans blir det någonting just med, med pengarna. Eller att det blir bråk bland, bland barnen ja. vid ett arv. och testamente För jag menar människor när det gäller pengar så kan ju människor bli väldigt personlighetsförändrade när det gäller ja. det handlar om pengar. När man ska liksom roffa åt sig eller vad det nu kan vara. Så att jag tänker liksom med syskon och, och föräldrar. Liksom man vill att det ska vara lika och i sitt testament eller vad det nu kan vara med hus och sånt. Att det är faktiskt inte alltid så. Utan på banken så var jag ut förra veckan och skulle prata lite om barnens mm. sparande. Och då menade hon, bankkvinnan på att det är men Det är väldigt många gånger, men det finns ett testamente. så kanske inte den är alltid så, så rättvist och sund och det är väldigt många som har lite svårt att acceptera ja. att det ser ut som det gör, att det finns någon som får lite mer och så fort det handlar om pengar så blir det personlighetsförändring. Har du någon...?
0: Mina tankar är så här, jag brukar säga det att, att medan du lever så ge medan du lever, för sen efteråt så vet du liksom inte, är det någonting du vill ge till någon? Så ge det medan du är i livet och så kan du se den personen njuta av det, i annat fall så njuta av dina egna pengar. För att jag är så så van också av att se människor som är så, jag brukar säga, väldigt fattiga mentalt. Och då menar jag att man har hutlöst mycket pengar på banken. Mm. Man kanske har tjänat jättemycket pengar, man kanske tjänar mycket pengar. Men när man pratar med personerna och säger att jag är så fattig,
1: mm.
0: jag är jättefattig fast man har mycket, mycket högre... Kan man vara
1: fattig i Sverige?
0: Det kan man, Det kan man beroende på. Då, då ska vi gå tillbaka till vi pratade om förut. Hur mycket, hur mycket har du lånat?
1: Mm.
0: Hur mycket ränta betalar mm. du? Mm. Hur ser dina lån Men ut? Men du har ändå
1: haft möjlighet att låna. Då är du inte fattig. Då har mm. du ändå en inkomst. Ja. Så vi backar lite till. När är man fattig, tänker jag då?
0: Ja, det är, det är ju den om du upplever att du inte har någon, någon kontroll. eller Du, du har mer mm. utgifter mm. än vad du har inkomster. Mm. Och där kan man drabbas olika, så att man har en livssituation, man kan ha en sjukdom eller man kan ha, som har gjort att, att hela världen ruckas och vi har ett system som ska täcka upp, som inte alltid täcker upp. Som faktiskt inte är så rättvist med tanke på det också som jag arbetar idag med, med människor som kommer ifrån Försäkringskassan, som av olika anledningar har man hamnat där för man har haft en livsresa och olika både psykiska och fysiska hinder. Upplever att man har haft ett, ett annat liv och så, så blir det långvarigt. Man har inte tänkt sig att det ska vara långvarigt. Och så hamnar man och så kanske man behöver vända sig till socialtjänsten. Och när man hamnar i någon socialtjänsten, så är det ju så att då får du faktiskt inte äga någonting. Du får inte äga någon, någon, någonting. Och du, mm. De ska ju täcka dina basbehov, alltså hyra och mat minimum. Mm, mm, mm. Ja, så där kan jag säga att det finns. Mm.
1: Äh, det är klart det finns. Jag tänker att alltså, det är. Jag har svårt att se att det blir enkelt att hamna, alltså att, att var och varannan ska kunna göra. Jag tror att det är väldigt liten procent vill jag ändå kunna säga med tanke på att vi har det här skyddsnätet, Försäkringskassan, mm. vi har barnbidrag, mm. vi har A-kassa, vi förväntar oss på att få massa saker, att få pengar under medan vi är föräldralediga, mm. det har man inte i andra länder. Eh, sjukvårdsförsäkringar hit och dit och tandläkare. Du betalar några kronor per månad. Så har du en försäkring och behöver knappt liksom, betala någonting när dina tänder går sönder. För att du själv är liksom, ja, några har kanske dålig saliv och allt det där. Men många gånger kanske man har förstört det själv eh, genom att inte ta hand om sina tänder eller sin, ja. sin kropp och så. Men det, det kan någonstans vara så här: lite som du är inne på att det här med att om man har hamnat i en situation, om det är fysiskt eller psykiskt. Eh, om vi tar psykiskt till exempel Så tror jag att alla Genomgår saker och ting i livet Och man hanterar det på väldigt olika sätt Och man kanske inte vill ta hjälp Man får hjälp eh, En del får mediciner En del har det liksom medfött Att det liksom det, det går inte att medicinera Till exempel Eller det har blivit sån trauma Man kanske inte har haft råd att gå till en psykolog eller terapeut Men att man hamnar så långt Långt ifrån det här Alltså att gå och må dåligt I två år och ha pengar från Försäkringskassan. Under de här två åren finns det inte en eller två dagar där man känner att idag må jag faktiskt lite bra och kanske ska tänka lite på att jag ska ta mig ur det här. För man är ju någon som spelar huvudrollen i sitt eget liv. Eller förväntar man sig att man bara lägger sig helt platt lite som lyxfällan. Räkningar på högt Det är någon annan som kommer att ta att det blir lite att få jobba lite med sig själv.
0: Ja men det tror jag, så det kan jag ju säga, att, att det här att jobba med sig själv, det är ju inte populärt. För då måste man ju möta sina brister också, inte bara plus, plus och minus och minus kanske inte är så roligt att se att man själv också många gånger, inte alltid, men många gånger har varit delaktig i vissa saker eh, som man själv eh, har råkat ut för eller så. Och jag tänkte lite mer också, vi har ett skydds skyddsnät som både hjälper men definitivt också hjälper oss. Och skulle vi titta på andra länder där man får klara ganska mycket själv och där vi har en, en annan familjesammanhållning. För det har vi inte här heller i Sverige. Vi är väldigt unika på så sätt att, vi är så, att staten är där i våra backup. Mm. Medan i andra land, länder så är det familjen som är backup och som hjälper till med det ekonomiska och sådär. Så allting är ju på gott och ont men det jag skulle vilja säga för att vi kan alla drabbas av det. Mm. Att hur viktigt det är, också som jag har fått lära mig under vägens gång under årens lopp, det är att man har en buffert, att man minst har tre månadslöner sparade på ett konto som man inte rör. Mm. Så man faktiskt absolut bara i värsta, värsta nödfall inte mm. rör de här pengarna. Lyckas man spara ihop de här tre månadslönerna så kommer man ganska långt om, om man drabbas eller när man drabbas av livet på olika sätt. Mm. Det, kan vara, jag brukar säga, det kan vara allt från sjukdom till att någon går bort i ens närhet liksom. mm. Och så vet man aldrig hur man reagerar eller hur lång tid det tar innan man kommer tillbaka. Men att om man har det ekonomiska tänket mm. att, att man någonstans planerar, också som vi pratar om pension, mm. att titta på det här lite längre fram så att jag bygger min buffert på ett bra sätt. Att jag tar kontakt med pensionsmyndigheten, jag tar kontakt med en banktjänsteman. För det vet vi också idag, att bankerna stänger ju ner. Mm. Vi har ju inte några några personliga möten. Jag själv har ju ICA-banken, där finns ju inte några bankmänniskor som, som man kan prata med, det är ju bara en dator. Mm. Men hur viktigt det ändå är att på något sätt att man sätter sig in i sin ekonomiska situation och faktiskt också någonstans bestämmer sig för, om man nu då har det ganska tufft att ja, jag lever ganska snålt, men om jag väljer nu att leva ännu snålare i ett, två år så att jag betalar av de här krediterna så mycket som möjligt så kommer livet bli mycket lättare längre fram, det gäller bara att jag ser ett syfte och ett mål längre fram med det. Så att jag hittar den här drivkraften som jag behöver inom mig, att jag förstår lite som jag brukar säga när jag ritar den här trappan med de här om jag sparar 20 kronor om dagen. 20 kronor, var är ju det? Jag kan lika väl köpa en trisslott, typ sådär. Och då säger jag här: ja du kan köpa många trisslotter som helst men om man tittar på hur många är det? som vinner egentligen. Det finns ju alltid några som vinner.
1: Vänt på den så står du ju faktan i bak hur ja, många precis. det som vinner. Så det ser man själv att nej.
0: Nej, så nej. investera i dig själv. Mm. Så varandra gång du tänker för att köpa en tristlott om du gör det flera mm. dagar i veckan eller vad du nu än gör så mm. lägg det i en liten burk eller det, det undan de pengarna på ett annat konto som heter Inte röra kontot. För idag kan vi öppna massa olika kontot mm. via våra appar. Men just det här med, med ekonomin att hur viktigt det är för att alla kan vi hamna där på, eftersom livet går Absolut. upp och ner. Och att man också tänker på det med den här ödmjukheten när det, när det går bra. Mm. Att hur viktigt det är för mig att alltid vara trygg. Och lite det vi har varit inne på. att Det är faktiskt väldigt härligt att ha mycket pengar man kan.
1: Mm. Men att man återigen tar ett ansvar mm. för det För att man inte vet vad som kan hända Man kan bli sjuk, man, det, det är sjuk på olika sätt Eller andra saker som drabbat Ens barn blir sjukt och man inte kan jobba eh, Covid ja. eh, kommer in och bara drabbar Och, och, och det ena och den andra och den tredje Och någonstans mitt i det här hoppandet. Eh, så, så någonstans stannar upp lite Behöver jag alla de här sakerna? Behöver jag köpa det här nytt? Ja, det här vill jag unna mig nytt. Det här vill jag ha, mm. de här bitarna. Men jag tänker åter, återigen det här när man har livförsäkring. Ja. Hur få faktiskt det är som unnar sig det. Att, sig. Ja, att, att man har en livförsäkring. Ja. Eller om man är gift och har barn. Mm. Och går till banken. Att det är så här att om min man eller fru skulle dö. Då har vi haft en försäkring. Att jag ska kunna bo kvar där. Mm. Att vi liksom har en summa på varandra. Vi ska ju ett par gånger om ja. det. att, Oj, hoppsan. Ja. <laughs> så med ett öga ja. uppe du. Nej. Ja. Ja, men då, då blir det det här att man, har, så att man kan bo kvar i sitt mm. hus. För oftast blir det ju så mycket trauma ändå. Om de skulle gå bort. Man kanske inte orkar jobba barnen och det, ena och det andra. och det Då vet man att man är med räntorna och betalar inlånen i alla fall. Att den summan var vad är det? 350 kronor i månaden. Mm kanske jättemycket för många. Mm. Men i slutändan så är det faktiskt inte så mycket. Och det är så jag tror att man behöver börja tänka att vad, vad gäller det här, så alltså betala A-kassan 115 till 200 kronor. Att det är den här 350 kronor i en livförsäkring. Att spara undan 300 kronor i någon spargrej för buffert i framtiden för att få de här tre månader så alltså en lapp istället för att kanske gå till systembolaget och köpa de där ölen eller ta den där pizzan. Eller kanske inte snusa eller röka eller vad det kan vara. Sen ska man inte sluta leva. Men jag, jag tänker också så här att det här är ditt ansvar. Kom inte och säg sen hur, hur det här och det här var möjligt. Eller det ena och det andra om man inte tar de här bitarna. För vi matas ju med det hela tiden. Samtidigt som vi matas om att vi ska handla grejer. Varför är det så få som...
0: Ja precis, för man investerar ju sig själv och sin framtid. För jag tänkte mm. precis när vi, vi, vi pratade ju sällan om döden, men när den väl inträffade, nu hade jag två dödsfall på väldigt kort tid, för eh, fyra år sedan. Mm. Eh, och eh, det var min eh, pappas sambo som gick bort först. Eh, och där tittar man också då, det blev en borgerlig begravning, men vad kostar och, och där hade eh, faktiskt, jag säga, både min pappa och hans sambo, de hade varit så fantastiska i detta avseendet. Så de hade nämligen gjort något som heter Vita arkivet på Fornus, där de hade kryssat i hur de ville ha sin begravning. Mm. Eh, och det var ju bra, för då visste man vad de mm. önskade. Så, men den kostnaden som är, det tror jag inte någon, någon har tänkt efter. Och då min pappa gick bort eh, ska vi säga, fyra månader efter, eh, och han ville ha kyrklig begravning med kista och sånt där. Och, och jag tror att om vi skulle jämföra den började begravningen så gick den på med kremering där får jag säga. Mm. Så gick den på runt kanske 30 000. Mm. Min pappa då som gick bort och han ville ha det här kyrkliga och kista jorden och så ville han ha efter kaffe och så, och så ville han ha gravsten och hela paketet. Och det gick på, om jag inte missminner mig, gick på 70 000. Mm. Och där kan man ju också se då att fler och fler kremeras och strös ut med vinden. Och det är på som läggs i, i, i jorden där man inte vet var de ligger från de vill inte ha någon som minnesplakat. För det kostar ganska mycket. Så det är inte billigt och
1: dö om jag får uttrycka mig så då. Nej, och då kan det vara ganska schysst nej. att spara undan så att uh, ens efterkommer att man inte blir en belastning som jag brukar säga. Nej. Jag vill ju inte begrava, jag är inte med i kyrkan. Uh, jag vill inte begravas. Jag vill inte att det ska vara en börda nej. att gå och ta hand om graven eller att man ska betala någon för kyrkvapenästare och sådär. Jag tycker det är väldigt fridfullt med kyrkor och kyrkogårdar. Det är som ingenting där. Men nej, jag vill inte bli en belastning överhuvudtaget, utan bränna upp mig, sprid ja. ut mig, prata med mig när ni vill så, ja. så finns jag där också men det är också att man kan göra rätt för sig i det sista också så att det blir...
0: Men det är, precis det. Mm. Det är jätteviktigt att ta kontrollen över det också för mm. är jag en person som mm. vet att jag vill ha en kyrklig begravning, mm. jag vill ha en gravsten, och jag vill ha en gravplats och allting sådär, mm. då kan man ju titta vad är det för knippa med för kostnader och så kan man faktiskt ta kontakt och så kan man betala in även där en gång i månaden mm. så att man vet att man faktiskt får den begravningen
1: Dödenkontot Typ
0: så morbid, så men, det, men så är det. Vi alla kommer ju dö. titta Precis som du säger, vad, vad blir det för de, de som blir kvar efter? Och mm. hur vill jag ha det? För jag kan kontrollera mm. ganska mycket genom att lägga den summa pengarna på mig själv och på min framtid. också om, om man, Som du var inne på det här, om någon går bort, finns det pengar så att jag kan bo kvar? Mm. Och där kommer vi också in på barn. Mm. de som har valt att gifta om sig och mm. kanske inte har ett äktenskapsförord mm. där det står barn som knackar på dörren och säger och kanske inte har försäkringar att köpa ut de andra barnen och så säger att Hej, nu vill vi ha min mammas mm. eller pappas del mm. i det här huset och så får man sälja allting för att mm. klart de ska ha sina, det har de ju rätt till mm. och de har inte alls det känslomässiga, kanske beroende på att, hur... Hur lång relation man har haft eller hur resan har varit under den här relationen mm. när det gäller särkullerbarn och det är någonting som man inte tänker på heller och det är så viktigt också när vi pratar ekonomi och lite för att gå tillbaka som till det vi pratade om säkert för en halvtimme sedan sen här nu men det här hur viktigt det är när vi träffas, och det är bra i, i förhållandet till äktenskapet, det är då vi ska sätta de här mallarna. Det är då vi ska säga att det här gäller, vi ska vara mm. ekonomiskt lika, mm. det här är förutsättningen om, om vi går isär, det här är förutsättningen om någon av oss skulle gå bort. Och så finns allting på papper och då behöver man inte bråka om någonting. Man vet precis vad det är som gäller, mm. för att det har ju man avtalat med varandra. Mm. Det, är det, man ska göra det är kanske är det
1: man ska ha på dejtingapparna redan nu, som ja. lite fråga så att man vet lite hur man värderar. Skulle du kunna tänka dig att skriva gåv och brev, äktenskapsbrod, ja. om vi gifter oss det här och det här? Ja. Det, är att det, det är klart att när man är kär och, och man känner det här, det, och det här kommer bli jättebra. Ja. Men pengar förändrar mm. människor totalt Eller i jag tid och det? tid. Ehm, även om man har en bra uppfostran ja. Eller om man står ja. bredvid Och blir nyrik mm. Eller vad mm. det nu kan vara så, så förändrar pengar Det kan göra livet lättare Det kan göra livet väldigt svårt ja. Som 20 miljoner Jag skulle bli rädd ja. Och du skulle känna en trygghet Ja, jag skulle bara så, Åh,
0: nu är jag trygg faktiskt <laughs> Och det är helt härligt det är Jag
1: skulle bara vilja införa olika pensioner Försäkringar, lägga undan lite pengar för sitt inte där sen? Handfallen, och köra det här tuffa riset som vi har fått göra på olika sätt. Nej, men precis, så, så,
0: lyssna! Ja, lyssna. Så jag tänker lite som Bill Gates, han, han sa ett citat här som jag läste för länge sedan. Det är inte ditt fel att du föds fattig, men det är ditt fel om du dör fattig.